0: Estoy usando Aprender de Grandes a veces para tener una buena excusa para charlar con alguien que tengo ganas de charlar y algunas de las charlas que ya tuve fueron de ese tipo de charlas pero también quiero usar Aprender de Grandes para compartir charlas que tengo con gente que ya tengo oportunidad de charlar y con los que charlo muy seguido y hoy tuve la suerte y el gusto de, de charlar un largo rato con Santi Bilinkis con quien hablo todo el tiempo, hacemos un montón de cosas juntos con, con Santi y siempre me da la sensación de que cuando charlo con Santi estamos pensando en voz alta los dos y lo que quise es compartir una de esas conversaciones con todos. Hoy hablamos de varios temas con él y decidí dividir este episodio en tres partes y antes de contarles de qué se trata la primera parte les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Santi Bilinkis hablamos sobre cómo hacer para aprender durante toda la vida que de hecho es el objetivo principal de Aprender de Grandes y entre otras cosas Santi va a contar algo que se le ocurrió inspirado en Aprender de Grandes eh, que me pareció bastante interesante. Pueden escuchar los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Santi. Los dejo con Santi. Hola Santi. ¿Qué haces, Jerry? ¿Cómo estás? <ríe> Bien, es muy raro hablar así porque hablamos mucho, pero me dieron muchas ganas de compartir alguna conversación que tenemos. Siento que cada vez que conversamos aprendo un montón y me, me sentí muy egoísta de no poder compartir antes con, con muchos eso y ojalá eh, podamos tener una de esas lindas conversaciones y, y que a otro le pueda ser útil. Un gusto. Eh, así que bueno, te, qu quiero empezar una, como siempre con una pregunta súper amplia y que eso nos lleve a donde nos tenga que llevar y es eh, ¿cómo haces para aprender algo nuevo? Yo sé que a, a lo largo de tu vida te metiste en distintos campos eh, y, y diste saltos y, y de repente no solo aprendes algo sino que te transformas en el referente de, de alguna de estas cosas, otras no tanto pero en, en muchas sí, eh, cuando es algo que aprendiste de manera, no hace tanto, no de toda la vida, pero de manera muy rápida, tenés al, alguna manera de, de hacerlo que me intriga mucho. Con, contame ¿cómo lo haces?
1: No sé, si, no sé si es una técnica. Sí creo que para mí uno de los hallazgos de la vida fue una vez que tuve una charla con, con Juan Enríquez, el famoso orador de TED, biotecnólogo científico. Eh, y Juan me contó en esa charla que él una vez cada 10 años hacía tabula rasa. Básicamente se, se prohibía a sí mismo hacer cualquier cosa que ya hubiera hecho antes y tenía que empezar de cero con algo completamente nuevo. Y me pareció genial, me pareció genial, pero a la vez me pareció de un coraje descomunal, porque eh, no solo está el, el desafío de aprender algo nuevo, sino el, des el, el mayor desafío es renunciar a, a la inercia, renunciar a cuán facilitado suele estar todo después de dedicarle 10 años de la vida a algo. Eh, y medio me puse a mí mismo la meta de, de lograr hacer algo parecido. Por eso, después de muchos años como, como emprendedor, eh, para mí el momento de, de renunciar fue a la vez un, un, una, una escena este, de, de mucho temor, pero también de mucha liberación, mucha libertad. Y, y uno de los hallazgos interesantes de eso es que en general no estamos preparados para tener libertad. O sea, tener libertad en las manos me, me paralizó por un buen tiempo. Eh, no, no me imaginaba, no sabía lo que era intentar eh, decidir con libertad eh, pero desde ese momento no sé si tengo alguna, alguna técnica Sí, la determinación de seguir aprendiendo toda la vida como dice este, la bajada de
0: de aprender de, de, de grandes, eh, de aprender
1: de grandes. Eh, Sí, te puedo decir que, que la sensación que tengo es que, es que cada vez es más difícil es
0: más difícil a vos porque estás más, más grande y... no, no, no,
1: digo, podríamos rápidamente atribuirlo a la edad tal vez tenga eh, que ver con eso, tal vez tenga que ver con, con cambios en mi, en mi estilo de vida, ¿no? con el nivel de información que recibo, con el grado de involucramiento en redes, eh, donde mi atención se vuelve claramente el recurso más escaso, incluso para mí mismo, el recurso más difícil de, de asir. Eh, y la otra cosa que me parece muy, muy importante es que en general, hace, hace poco en una columna que escribí, eh, hablaba de, de que se viene hablando mucho de esto de aprender de grandes y que algo que en general aparece menos visible es que lo más difícil cuando uno es grande no es aprender, sino desaprender. Poner, lo que quise fue poner el énfasis en que en general, digamos, si vos, uno cuando es chico, tiene el disco rígido vacío, por así decirlo, y entonces cualquier cosa que, en, que, 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 que agregues no solo entra, sino que no conflictúa con casi con nada previo. A medida que pasan los años, el disco rígido se llena, no solo tenemos menos capacidad, sobre todo tenemos un montón de creencias y convicciones, a veces implícitas, de las que ni siquiera nos damos cuenta, y cuando aprendes algo nuevo, muchas veces eso nuevo entra en conflicto con un montón de cosas que ya traías. Y soltar es dificilísimo. Deshacerte de una convicción es mucho más difícil que incorporar una convicción nueva. Eh, y eso es lo que vengo, de alguna manera... Eh, en el último tiempo trabajando te diría que uno de los hallazgos es si, si aprender es cada vez más difícil eh, por lo menos en mi experiencia individual no entiendo por qué cada vez en la vida solemos dedicarle menos tiempo o sea si uno mira cuánto tiempo dedicas a aprender en la vida yo creo que la curva es claramente decreciente cuando si reconocemos una dificultad debiéramos dedicar nada más que para lograr aprender tires la toalla, cabal, digamos, sí. para, claro sí, 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 sí. bueno pero no tiene sentido tirar la claro, toalla claro eh, y, y por eso pensando en uno de los capítulos de eh, uno de los primeros episodios de Aprender de Grandes me, me dejó pensando mucho y llegué a una idea que me pareció iluminadora a ver básicamente lo que me cayó en la ficha también justo leí un, un artículo que hablaba de que la duración promedio del conocimiento hoy es de menos de 10 años o sea aprendes algo y 10 años después está obsoleto está obsoleto en, en casi cualquier campo del conocimiento eh, cosa que me sorprendió un poco, pero eso, no tanto. Eso es, más,
0: es más que nada en el contenido, no tanto en las habilidades,
1: ¿no? No en las habilidades, pero sí en el contenido fáctico, claro. sea en medicina, cuál es el tratamiento ideal para tal cosa, o en cualquier área del conocimiento. Y entonces, cuando escuché eso, me impactó mucho, y pensé, qué ridículo, ¿no? Porque, claro, con un mundo que cambiaba mucho más lento, armamos un esquema donde durante 20% de la vida dedicamos el 100% o casi el 100% del tiempo a estudiar. Digamos entre los 5 y los 20 y pocos años, 20% más o menos de la vida, 100% del tiempo enfocados en estudiar. Y el resto, en general la mayoría de las personas dedicamos, Nada. Si, si decimos 1% probablemente es mucho. Y entonces se me ocurrió la idea de que en vez de dedicar... 20 perdón, 100% del tiempo durante 20% de la vida, debiéramos dedicar 20% del tiempo durante 100% de la vida esto simplifica, justo lo que decía recién es que tal vez debiera ser incluso creciente ¿no? porque si es verdad y no es un fenómeno que solo me ocurre a mí que es cada vez más difícil, tal vez habría que ir invirtiendo cada vez más, simplemente para lograr el mismo nivel de aprendizaje que uno antes incorporaba más fácil y me pareció una idea muy, muy iluminadora para mí mismo individualmente al punto que tomé una decisión de llevarla a la práctica y decidí que por el resto de mi vida, un día a la semana, voy a dedicarme a aprender. Eh y, y en alguna medida se lo debo aprender de grandes está buenísimo, eh, de hecho que
0: de hecho el inicio de aprender de grandes era que yo me regalaba este año para aprender cosas, no era tan ambicioso como vos de decir al resto de la vida, no sé eh, pero al menos este año y, y hasta ahora me está resultando espectacular, o sea, no solo que, que la experiencia de aprender te enriquece, lo di, por lo menos yo lo disfruto un montón, sino que el otro 80% suelo ser más productivo suelo, fun, funciona mejor eh, no es una pérdida, no es que no es que hay una tensión y que es una cosa de suma cero, que si le sacas algo, el tiempo, ese algo pierde. pues ese algo sucede mejor todavía, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo acompañando como, como tu amigo el proceso de, de, de gestación y gestión de este podcast, fui viendo los aprendizajes que hiciste claro. eh, en el proceso y es genial. Ahora, el, esta, esta idea que, me, que se me abrió en la cabeza de, del 20% del tiempo durante el 100% de la vida, tiene consecuencias bastante fuertes si, la, si te haces cargo del concepto. Eh, y es que yo pensaba, por ejemplo, eh, en, en, en charlas a empresas, eh, teniendo la oportunidad de hablarle a empresarios, yo creo que las empresas debieran formalizar que sus empleados trabajan cuatro días a la semana y estudian uno. Y, y poner mucha cabeza en diseñar ese día para que sea sumamente productivo para la persona y para la empresa. O sea, que la empresa entienda el valor de que su gente esté actualizada, esté entrenada, esté ágil mentalmente. Porque como, digo, cuando vos estudias algo, no solo aprendés lo que aprendés, aprendes acerca de aprender. Eh, y ¿sabes que No me parece tan, tan in, 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 irrealizable. Eh, armar, por ejemplo, eh, con un proceso de curaduría que las empresas evalúen para cada tipo de puesto que de, los, de la enorme oferta de cursos que existen hoy en el mundo eh, es relevante para los empleados de esa compañía, que te den un abanico grande de posibilidades. Hoy el, la oferta de cursos online es gigantesca y después ponerte ciertos tiempos. No se trata de que lo, a, de ahora en más el viernes todos este, paveamos mirando videitos en internet. No, tenés que completar el curso con ciertos requisitos formales en determinado tiempo. No me parece una locura.
0: Está buenísima. Las empresas obviamente le dedican tiempo y, y plata y energía a la capacitación, pero no es 20% ni mucho menos. Debe ser el 1. Sí, por ahí el 5, dependiendo del momento, porque de repente te mandan dos semanas cinco a hacer un curso. 5 sería un día por mes. Yo sí, pero si no. te mandan dos semanas a hacer un curso en, en un año, eh, dos semanas ya es el 4% del año. Sí, no, eh, dudo que haya muchas compañías que te den dos semanas al año de entrenamiento. Puede ser. Sí, no, seguramente es muchísimo menos. No sé si es el 1 o el 5, pero no es, no es el 20, ni seguramente es muchísimo menos. Así que a mí me parece espectacular la. En muchos idea. casos
1: casi a regañadientes, ¿no? O sea, hay como un conflicto entre el área de recursos humanos que cree que es importante y, la y todas las áreas operativas que claro. uh, otra vez se le llevan a la gente para que. Eh, creo que, que hoy está como devaluada la idea de que actualizarse es importante.
0: Bueno, en general las áreas operativas son cortoplacistas por naturaleza, pues las miden por el rendimiento día a día, y esto es una inversión que no, no tiene su repago inmediato, quizás, y, y es difícil invertir a largo plazo, ¿no? Claro, y tiene después una, un, un lado paralelo que es, eh, para muchos argentinos
1: eh, estudiar en Harvard, por ejemplo, debe haber sido un anhelo, una fantasía completamente irrealizable, me imagino que, que debe ser, no sé, menos del 1% de los argentinos que han estudiado en Harvard, MIT, Stanford o alguna de las universidades top. Hoy, yo puedo decir, desde que empecé a ejecutar esto de, de dedicar un día por semana, yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. Y lo digo como en chiste, pero, pero un poco en serio. O sea, siento orgullo de que estoy pudiendo, aunque sea desde el living de mi casa, aunque Harvard nunca se entere... Eh, estoy estudiando en Harvard con profesores de Harvard rindiendo los exámenes que es un curso de, online ¿no? es un curso haciendo? online en una plataforma que se llama EdX que es gratuita eh, está buenísima la contra es que todavía el contenido es mayormente en inglés eh, de a poco supongo que irán subtitulando y hoy es quizás la barrera más grande de acceso a, 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 al grueso del contenido que es que todavía está todo en inglés y con poco subtítulo pero en definitiva llevando esto un paso más allá hoy se puede hacer cosas ridículas, cosas impensadas como yo el viernes a la mañana estudio en Harvard y el viernes a la tarde estudio en Stanford, que queda a 5.000 kilómetros. O, sea, se, o, o en Europa, ¿no? A la mañana estudio en Europa y a la tarde estudio en, en Asia. Eh, realmente creo que en el momento que empecemos a incorporar toda esta faceta de Internet eh, nos va a añadir una riqueza enorme a la vida.
0: Definitivamente, definitivamente. Y... Y me pongo a pensar en, en cómo aprender, y seguramente hay algunas técnicas. Una vez me contaste tu teoría sobre el copiado, sobre que los chicos se copian y, y qué hacer con eso. Contame, recordame cómo era eso. Mira, para
1: mí, eh, quien mejor lo dijo fue, fue Meli, a quien, con quien conversaste hace relativamente poco, cuando Meli da su charla en TDX Río de la Plata, empieza con una frase que a mí me voló la cabeza y que yo fui, apenas la escuché y ella terminó su charla. Fui y le dije Meli, ¿sabe qué? Voy a decir que lo dijiste vos, pero yo esta frase la voy a decir muchas veces. Eh, Meli empezó diciendo: eh, algunas personas están preocupadas porque dicen que la, la escuela no le enseña a nuestros hijos a pensar. Yo estoy preocupada porque creo que les enseña a no pensar. Y ese dar vuelta de, 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 de dos palabritas cambia una enormidad la gravedad del tema. Y a mí me pareció muy, muy clara la manera de decirlo respecto a algo que yo había tratado de decir con muchísima menos claridad que ella cuando escribí en su momento la parte de educación de Pasaje al Futuro, eh, que es el énfasis desmedido que le damos hoy a los datos fácticos, que es en definitiva de lo que se trataba la charla de Meli. Eh, hace cuando nosotros éramos chicos, si por alguna razón necesitabas un dato fáctico y no lo sabías, por ejemplo, no sé, cuál es la capital de Bulgaria, si tenías la suerte de tener una enciclopedia en tu casa, ibas hasta la biblioteca, agarrabas la, 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 la enciclopedia, buscabas el dato, tiempo promedio de conseguir el dato, no sé, 3, 4 minutos. Si no tenías la suerte de tener una enciclopedia en casa, tenías que ir hasta la biblioteca, no la biblioteca mueble, la biblioteca edificio. A, a hablar con el bibliotecario, decirle necesito saber cuál es la capital de Bulgaria, el tipo buscaba en un fichero, identificaba cuál era el libro, subía una escalera, te lo bajaba de un estante, lo ponías arriba de una mesa, buscaba tiempo de acceso a un dato, por ahí 45 minutos o más, depende de qué distancia estuvieras de la biblioteca. Eh, en un mundo así tan analógico, eh, llenar nuestra cabeza de datos tenía todo el sentido del mundo, por las dudas, porque era tan costoso no tener un dato en el caso de que lo necesites, que bueno, todo lo que entre en mi cabeza, yo la lleno de datos por las dudas. Hoy en día, que cualquier dato fáctico se obtiene en exactamente cuatro segundos, incluso por reconocimiento de voz, hablándole a tu teléfono y diciéndole cuál es la capital de Bulgaria, el teléfono te lo contesta, eh, eh, no tiene más sentido a ti borrarnos de datos fácticos. Solo en tanto y en cuanto sean útiles para después construir otros conceptos, eh, digamos, datos conceptuales, pero datos fácticos el nombre de la capital no te dice absolutamente nada, ni, ni, ni te lleva a construir nada posterior eh, eso no tuvo correlato en la manera en la que evaluamos a los chicos o, o a los adultos, ¿no? porque en definitiva la educación de adultos no es demasiado diferente de la de los chicos, que se basa esencialmente en la repetición de datos fácticos la mayoría de los exámenes son preguntas donde claramente el docente espera una respuesta concreta que es correcta y todas las demás respuestas son falsas eso tiene un aspecto muy positivo que es que se hace muy fácil corregir porque es absolutamente objetivo si me preguntas en qué fecha fue la batalla de Cepeda si yo digo la fecha que fue la batalla de Cepeda es correcto y si digo cualquier otra fecha es incorrecto eh, pero a la vez nos empuja nos obliga a digamos a, a recordar datos a entrenar esta habilidad que era crucial 40 años atrás y es casi enteramente irrelevante hoy. Eh, es divertido como los que tenemos cuarenta y tantos nos acordamos todos los teléfonos de nuestra niñez y ningún teléfono de ahora. Yo no sé tu número de teléfono. No, yo tampoco el tuyo. Eh, y sin embargo me preguntás el teléfono de mis amigos de la primaria y me los acuerdo todos todavía hoy. Eh, eso tiene que ver con, con cómo el rol de la memoria se ha desplazado en nuestra vida cotidiana. Eh, pero la escuela todavía o la educación todavía no reflejó eso. Hace poco me tocó dar una charla con muchos docentes ...y yo tenía mis, mis notas en la mano... ...mientras daba la charla... ...entonces cuando llegué a esta parte... ...agarro y le digo a los docentes... ...¿ustedes se dieron cuenta... ...que tengo yo en mis manos? Hice un silencio... ...tengo un machete... ...¿y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque en la vida nos macheteamos todo el tiempo... ...vivimos macheteándonos... ...o sea, vas al supermercado... ...llevas una listita con las cosas que querés comprar... ...no te las aprendes de memoria... ...todo lo que queremos recordar en general... ...lo anotamos... Entonces, si en la vida constantemente nos macheteamos, ¿por qué prohibir machetearse en la escuela? ¿Por qué considerar que lo que es un recurso que usamos diariamente todos en la escuela debiera estar prohibido? Y entonces en el libro yo iba un paso más allá, a mí me gusta ser provocador, ya a esta altura me conoces, eh, diciendo que en realidad no se trata de permitir la copia, sino de volverla obligatoria. En definitiva, eh, plantear como consigna que cualquier pregunta que vos hagas, tengas que responder en un examen deba ser respondida, obviamente examen a computadora abierta, y deba ser respondida utilizando material de por lo menos tres fuentes distintas, dando crédito a la fuente, no se trata de afanarle nada a nadie, validando que la fuente sea, sea confiable, porque internet está lleno de información buena y lleno de información malísima, de manera que si vos copias información mala, tu trabajo va a ser tan bueno como la calidad de la información que utilices, aprender a validar cuál es una fuente confiable o no, es una habilidad enorme para mí importantísima hoy. Eh, y en base a por lo menos tres fuentes, construir un discurso propio, relevante, que conteste la pregunta, que no tenga duplicaciones. Yo creo que alguien que adquiere esa habilidad está 10.0 mil veces mejor preparado que el que te puede decir el nombre de la capital de Bulgaria. Eh, y sin embargo, lo más loco, por lo menos lo que a mí más me, me, me enoja, es que yo lo veo mucho con, con mis hijos sobre todo con el más grande que está en secundaria y es cuando más se ve todo esto de los datos fácticos. Él estudia de memoria el día anterior a la prueba, estudia el día anterior y no con mayor anticipación porque sabe que de memoria no, no, la memoria no dura, sabe perfectamente bien que se va a olvidar absolutamente todo eh, tan pronto termine el examen, pero lo triste no es que él lo sabe, lo triste es que él lo sabe, yo lo sé la profesora lo sabe, el director de, de la escuela lo sabe, to, todos sabemos que es una farsa y contribuimos a que siga. Sí, o sea, ¿Y por qué, por
0: qué seguimos con esa farsa?
1: Creo que hay varias razones. Una tiene que ver con que muy muy pocas cosas en este mundo tienen tanta inercia como la educación. Eh, conjeturando, no soy un experto en el tema, pero creo que en gran medida los docentes no conciben educar de una manera diferent muy diferente de la que ellos mismos fueron educados. Eh, es difícil, justamente aprendiste a, a, de educación primero como, como alumno y, y reproducís aquello que viviste también porque los padres tienen una gran desconexión y no sé cuántos padres cuando ven a su hijo estudiando el día anterior de memoria se hacen las preguntas que yo me hago eh, y, y, y en gran medida también porque no tenemos muy claro hacia dónde hay que ir entonces está claro que lo que está está mal yo puedo hacer la, 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 la propuesta de de la copia obligatoria, pero una, una reforma más profunda, más de base, eh, requiere tener un plano de qué es lo que querés construir antes de tirar abajo lo que está.
0: Claro, eso me, me hace acordar, y atando con lo que hablábamos al principio de que te decía Juan Enríquez, de cada 10 años empezar de cero, eh, Jerry Seinfeld, el, el humorista, eh, después de hacer mucho tiempo una rutina que lo hizo tan famoso como, como fue, un día decidió hacerla por última vez, eh, y dijo: Después de esto, les prometo que no vuelvo a hacer estos chistes, que no vuelvo a hacer esta rutina para forzarse de alguna manera a, a volver a ser creativo, ¿no? Porque le iba muy bien con esa y no tenía eh, la necesidad, digamos, de, de empezar de cero. pero Y de hecho, hizo un show que se llama, te lo digo por última vez, así se llamó, el, ese era el título del show. Hizo la misma rutina siempre, terminó y después de eso empezó a construir nuevo material de cero y le costó un montón, de hecho está registrado y un documental de, de cómo lo hace, y eso me lleva a, a la pregunta, a la duda que ya la conversamos eh, en, otra, en otras oportunidades, de si cuando uno quiere emprender algo nuevo, desde el punto de vista de aprender o dedicarse a algo nuevo, eh, cuán importante es dejar de hacer lo anterior en el sentido de desaprender, digamos, cuán cuánto necesario es hacer ese lugar en nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestras rutinas diarias para que lo nuevo surja versus la gente que dice no, pará, no me voy a tirar a la pileta si no sé si no hay agua. Dejame que primero olfatee por dónde viene lo nuevo que quiero hacer. Lo empiezo a hacer mientras sigo haciendo lo anterior y de a poquito hago la transición. ¿Cuál funciona mejor de esas estrategias? ¿La de corte brusco para dar lugar a que lo nuevo surja o empezar a sembrar cositas chiquititas y cuando empiecen a crecer ahí pegar el salto?
1: La verdad que no sé no sé si hay una receta universal. A mí claramente yo necesito vaciar el vaso antes de poder llenarlo de nuevo. Así lo viví en cada una de las grandes transiciones de mi vida que tuvieron un... un yo renuncié siempre a lo, a lo anterior antes de saber que venía como casi como necesidad como para poder gestar algo nuevo. Esta idea, digamos... Hay una metáfora que a mí me gusta, que es, digamos, si vos estás agarrado, de, digamos, de un poste, por ejemplo, y querés agarrarte de otro, pero la distancia del otro poste es más que el largo de tus brazos estirados, podés intentar, 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 hasta que no te vas a dar cuenta que la única manera de llegar a agarrarte de ese otro poste es primero soltar aquel del que estás agarrado. No hay manera de llegar hasta el otro sin soltar primero. Eh, creo que la vida, la mayor parte de las veces, es eso, es movimiento entre postes que no alcanzas, no alcanzas al próximo sin soltar el primero antes. Y eso tiene que ver con, con incluso con, con la disponibilidad mental real para, para pensar otras cosas. Donde quizás es muy notorio, eh, es en el mundo de las empresas, porque en el mundo de las empresas pasa algo más loco todavía. que No sé si es tan... Probablemente en el plano individual haya un correlato, pero no tan evidente. Eh, en el plano de las empresas, muchas veces, aquello que te hizo enormemente exitoso... Es precisamente lo mismo que te mata si no sos capaz de parar de hacerlo. Tipo Kodak. Tipo Kodak. Sí, está lleno de ejemplos de cómo. O, eh, si tal, tal, vez, tal vez un buen ejemplo para mostrar que no es solo de empresas sea Einstein, ¿no? Y la famosa dificultad de Einstein. De, de, con la mecánica cuántica. De, claro, con, con la cuántica. Haber, haber creado la teoría, probablemente la teoría más brillante que hubiera concebido la humanidad hasta ese momento, eh, por su antiintuitividad, porque digo, una cosa era mirar caer la manzana como Newton y postular cómo podía estar pasando eso y otra cosa era eh, evaluar fenómenos que, que no podían ser observados y, y crear semejantes conjeturas que después cuando fueras a buscar los datos experimentales validaran ese modelo descabellado que propusiste y aún así después no pudo pensar lo que venía eh, tremendamente influenciado por la raigambre de su propio pensamiento creo que pasa mucho eso eh, y pasa cada vez más o sea en el ejemplo de Einstein quizá para su época fuera excepcional hoy es la regla Hoy, si no tenemos la capacidad de ir pudiendo ponerle constantemente signo de pregunta a nuestras propias certezas, en muy poco tiempo lo mismo que te dio
0: éxito te mata. Santi, te propongo tomar un poquito de agua y seguir conversando. Dale. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Santi. En las próximas dos partes de este episodio seguimos conversando con Santi y juntos pensamos eh, cómo construir una escuela ideal y también le hice el bombardeo típico de preguntas que hago al final de cada conversación. Eso en las próximas dos partes. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio de Aprender de Grandes pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!